0: Nou... Wacht dat, Zelensky.
1: Het grote thema van 2022 wordt toch vooral de...
0: Uh, We gaan horen wat je daarover hebt gezegd. Uh, Vast niks, niet veel goed. (laughs) (laughs) Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofddirecteur van de Volkskrant. En dit is uh, de nabespreking... 2022, dat is een podcast waarin we met specialisten van de Volkskrant gaan terugkijken op het afgelopen jaar. Dat doen we aan de hand van voorspellingen die ze eerder hebben gedaan. Uh, We gaan kijken of die voorspellingen zijn uitgekomen uh, en zo. Nee, waarom niet? Vandaag gaan we praten met onze economische redacteur Peter de Waard. Schrijft al sinds eind jaren 70 over de economie, heeft al vele crisis meegemaakt. En kan daardoor de huidige crisis ook uh, goed duiden. Welkom Peter. Ja, goedemiddag. Het is bij het moment van opnemen donderdag 15 december en vanmiddag komen de centrale banken bijeen om te beslissen over een nieuwe renteverhoging. Peter, jouw voorspellingen waren van uh, maart, dus dat was na het begin van de oorlog. Daar hebben we je natuurlijk wel een beetje mee geholpen, want als je ze in januari had moeten doen, denk ik, was geen enkele voorspelling uitgekomen. Uh, we gaan uh, naar jouw eerste voorspelling luisteren.
1: Ja, het is natuurlijk altijd twijfelachtig of de sancties er eind dit jaar nog zijn. Want uh, ja, op een gegeven moment houdt niemand dat vol. Dus uh, Rusland zou dan zo verarmen dat het een probleem wordt. En ook een gevaar zou worden dus voor andere landen. Want ze hebben natuurlijk nog wel atoomwapens. En ook veel westerse landen zullen natuurlijk gaan klagen. Want natuurlijk krijg je een populistische beweging. Ook die wordt versterkt door deze ontwikkelingen. Hè, of, of enkele, al zeker natuurlijk door het vluchtelingenvraagstuk. En de andere is natuurlijk de ondergraving van de koopkracht. Als een heel groot deel van natuurlijk de lagere betaalden. ...ja, hierdoor ontzettend achteruit gaat... ...ja, dan krijgen ze ook een groot probleem.
0: Nou, Peter, het is wat minder dramatisch geworden dan je had voorspeld. Uh... Nou, met de
1: koopkracht wel. Natuurlijk, uh, wat ik wel onderschat heb... ...is natuurlijk de hardnekkigheid van de sancties. Mm-hmm. Blijkt hieruit dat uh, ja, die toch eind dit jaar nog allemaal zijn... ...en niet nog steeds eigenlijk verscherpt worden tegen, uh, tegenover Rusland... Dus ja, ik denk dat, dat, uh, dat ik daar wel niet zo goed op zat.
0: Nee, nou ja, je redenering is heel goed te volgen. Je zegt, ik verwacht grote maatschappelijke onrust. Ja. Uh, mensen zien hun koopkracht dalen. Uh, ook uh, de vluchtelingen die hier naar komen. Je die had, die had meer maatschappelijke onrust verwacht eigenlijk. En, en daardoor was je analyse. En dan komt er enorme politieke druk... om toch tot een soort vrede met Rusland te komen... en misschien ook die sancties af te bouwen. Maar die maatschappelijke onrust is eigenlijk... Kleiner gebleken dan we hadden gedacht. En, en komt dat niet vooral omdat de overheid wederom zo enorm royaal te hulp is gekomen?
1: Dat heeft zeker een rol gespeeld natuurlijk uh, op dit moment. Uh, je probeert men op allerlei manieren, dus door, door steunverlening, door het uh, proberen de rente niet al te veel te laten stijgen, uh, toeslagen op de energie, heeft men allemaal geprobeerd om toch de effecten voor de koopkracht te beperken. En ja, we gaan de, AOW, de AOW gaat natuurlijk trainen waar die met 10% omhoog, dat is een goede toezegging. De pensioenen gaan onverwachts weer ondanks het feit dat de pensioenfondsen uh, uh, dit jaar heel slecht gepresteerd hebben door de daling van de beurzen. Maar de pensioenen kunnen door de rentestand om... uh Ja, kunnen ze omhoog. En dat uh, heeft natuurlijk veel onvrede weggenomen. Want ik denk dat met name de onvrede was bij de ouderen. Die zijn toch de sterkste politieke lobby op dit moment. Veel veel sterker dan de
0: jongeren. Ja, en en tegelijkertijd, uh, jij noemde ook in je analyse... dat dat, toen waren we nog ook echt bang voor de atoombom van van Poetin. En ook de macht van Poetin. En jij dacht van ja, uiteindelijk zal die angst... Uh, er toch toe leiden dat we er minder hard in vliegen. Uh, nou ja, wat, wat eigenlijk toch wel verrassend is, is dat Poetin toch minder sterk is dan we hadden gedacht. Oekraïne veel sterker, ook door de wapensteun die wij leveren. Dus dat is denk ik ook iets wat we totaal anders hadden ingeschat in maart.
1: Ja, ik, die politieke analyse die is niet helemaal juist natuurlijk. Poetin uh, staat zwakker in zijn eigen land dan we gedacht hadden. Ja, en ik denk dat toch ook iedereen de angst voor atoomoorlogen... dat is er op dit moment ook niet echt. Poetin heeft wel een paar keer gedreigd. Hij heeft dat woord ook wel genoemd. Hè, dat hij desnoods bereid zou zijn dat in te zetten. Maar ja, ben, denk toch, Poetin gaat niet zo ver. Want dan wordt het zo verschrikkelijk. Dat, uh, ja, hij is wel gek, maar niet zo gek dat hij uh, de hele wereld... Bevolking wil gaan vernietigen.
0: Ja, goed. Jij, uh, ik wil met ik wil je naar de rente. Uh, je voorspelde dat de rente wel wat omhoog zou gaan, maar niet heel veel. Uh, is dat voor je gevoel helemaal uitgekomen?
1: Ja, ik had natuurlijk in, op dat moment in maart nog niet een idee dat inflatie helemaal zou oplopen. Tot in Nederland is de keer 14% geweest op jaarbasis. Een van de ho- allerhoogste in, uh, in de wereld. Dat dat uh, zo enorm zou zijn. En, maar ja, ik vind dat de rente in Europa is Natuurlijk nog niet zo verschrikkelijk veel verhoogd. Die is dan van uh, ja, 0 naar 2 procent gegaan, maar in de Verenigde Staten is het nu bijna al 5 procent. Ja. ja, dus dat is, scheelt wel een hele stok op een borrel wat hier gebeurt. En dat heeft natuurlijk te maken met natuurlijk dat heel veel landen in de muntunie. Ja, die hebben enorme schulden. En die kunnen dat tegen een hoge rente amper meer financieren. Dan zeggen de de crediteuren... nee, we gaan er niet meer op in. Ja,
0: maar eigenlijk is het ook dankzij die hoge rente... dat misschien de maatschappelijke onrust beperkt is gebleven. Want daardoor konden de pensioenen ineens heel fors omhoog. Want die zijn echt tot 15% omhoog gegaan. Ja, bij sommige
1: pensioenfondsen wel. Dus uh, bij bijna alle pensioenfondsen zijn de pensioenen omhoog gegaan. En bij sommigen gaat het echt om 15, 20%. Nadat ze jaren niet hebben kunnen verhogen. Dus dat neemt iedereen van die ouder is, nou ja, ik ga er toch wel wat op vooruit. Hoewel de effect voor de koopkracht... natuurlijk altijd nog weer twijfelachtig blijft. Want ja, de de inflatie is natuurlijk ook enorm. Dus uh, deze is eigenlijk meer een compensatie... uh, ja voor de inflatie, gestegen inflatie, dat ja. je er echt in koopkracht op vooruit gaat... dat zullen de ouderen ook niet merken.
0: Nee, maar hoe verklaar je dan toch dat die maatschappelijke onrust beperkt blijft? Want de, de, de rijen bij de voedselbank worden langer, uh, koopkracht is uitgegold... is maar zeer beperkt uh, loonsverhoging. Hè? De, ja. de, de, de vakbonden slagen er toch vooralsnog niet echt in... om nee. enorm hoge loonsverhoging nee. uit te onderhandelen. Waarom blijft die... Matro- in, in Engeland hebben we al wel de, de, de winter of discontent... Hè? met heel veel stakingen. Waarom gebeurt dat in Nederland niet?
1: Hè? Nou, ik kom net uit Engeland... en het valt om mee om met die winter of discontent... dat uh, reizen nog heel vlot. Okay. <laughs> dus ja, ik denk... en de vuilnis uh, ligt niet opgestapeld... zoals in de winter van uh, 1979. De echte winter of discontent. Mm-hmm. Dus het is vooral op dit moment natuurlijk... een uh, v- uh, probleem bij het openbaar vervoer in Engeland. En de rest uh, staakt nog niet echt. Er wordt gesproken over stakingen... maar het... Uh, ja, bij het openbaar vervoer is het erg lastig... Met in de winter natuurlijk. ze staan hier op die koude stationnetjes. Dus er wordt veel geklaagd. Maar het uh, de echte winter of discontent kan ik in Engeland ook niet zien. Het is niet zo dat de, de vakbonden nou massaal overal het o, werk of,
0: of verklaar je die gelatenheid? Dus... Die gelatenheid,
1: ja, dat is eigenlijk een langzamere ontwikkeling. Kijk, in Engeland, net als in Nederland, zijn natuurlijk is de organisatiegraad bij de vakbonden enorm afgenomen. En dat betekent dat de vakbonden eigenlijk niet echt een vuist kunnen maken. Die kunnen niet een hele maatschappij weer stilleggen. Dan is er natuurlijk toch ook gouden onvrede als je het openbaar vervoer staat of in de ziekenhuizen, dat zijn waar de lonen het meest zijn achtergebleven. Ja, dat zijn zeer impopulaire dingen om daar, het, uh, om daar te gaan staken. Ook in het onderwijs. Kijk, de, in het onderwijs is natuurlijk ook het lonen heel achtergebleven. Er zijn ook enorme tekorten. Maar ja, men zegt toch van... Uh, ja, als je met het onderwijs gaat staken... Dan zitten we allemaal met die
0: kinderen thuis. Waar moeten we ja. mee toe? Ja. Dus ja, dat... Dat we we bijna niet maken. Maar dat is eigenlijk dus heel tragisch. Dus waar de lonen ja. achterblijven, daar is het moeilijkst om te staken. Ja, daar is het moeilijkst om te staken op dit moment. Ja, en hoe en gaat, dat gaat het dan verder? Want, want die onvrede moet toch op Ja, dan moet een gegeven ik weer moment... een voorspelling doen. Dat is altijd gevaarlijk.
1: Oh, ja. ja. <laughs> dus, uh, maar ik zal het proberen te... Uh, te uh, ja, ik denk toch dat uh, op een gegeven moment... dat de vakbonden nog niet echt een vuist kunnen maken. Er zijn wel natuurlijk op een gegeven moment... in de maatschappelijke ontwikkelingen... Ja. dat er zulke enorme tekorten komen... Ja. dat je eigenlijk alleen via immigratie... deze tekorten kan wegwerken. Hè? Met ja. name in de zorg en ook met name in de bouw, hè? dat zijn andere dingen, de installatie, de monteurs. Dat kan je, dat kan je nog allemaal erg van buiten halen. Wat veel moeilijker is natuurlijk in het onderwijs. Ja. Hoe ga je dat oplossen? Ja, dat weet eigenlijk nog niemand. Dus ik denk dat daar op een gegeven moment wel de lonen omhoog zullen moeten.
0: Oké, okay. goed. En de, en de populistische uh, partijen, hebben die nog zoveel de wind in de zeilen gekregen als je had verwacht? Of is dat toch meegevallen? Of...
1: Ja, we zullen, uh, ik ben benieuwd wat er gebeurt bij de verkiezingen natuurlijk in maart. Wat er dan gebeurt. Maar op dit moment denk ik dat ze heel sterk zijn. Als je ziet wat de huidige coalitie nog overhoudt. Als je gewoon de fatsoenlijke partijen noemt. Dat is tussen aanhalingstekens dan. Hè, die de, meestal de regeren. Hè, de PvdA, GroenLinks, uh, VVD, CDA en de christelijke splinters. Die hebben samen geen meerderheid meer. Nee. Dus het, uh, je bent afhankelijk natuurlijk direct van een extreem linkse of rechtse partijen. Dus van de FSP of uh, van van de PVV of JA 21 of van Volt. Maar het uh, het zijn van die uh, partijen die natuurlijk of nieuwkomers zijn of aan een van de vleugels zitten.
0: Ja. Goed, we gaan naar een instantie die niet democratisch gekozen wordt, maar wel enorm veel invloed op ons dagelijks leven heeft. De Europese Centrale Bank. Laten we luisteren wat je daarover hebt gezegd.
1: Het probleem is natuurlijk dat de Europese centrale bank, die moet zorgen voor prijsstabiliteit. Die heeft gezegd, er mag niet meer inflatie komen dan 2% en anders gaan we de rente verhogen. Maar omdat we zo diep in de schulden zijn, kan de Europese centrale bank eigenlijk niet die rente verhogen. Dus de huidige rente van 0 of 1 of 2% dat is natuurlijk zo belangrijk voor het voor de zuidelijke lidstaten met hun enorme schulden. Dus je kan de inflatie eigenlijk niet tegengaan via een, 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 een renteverhoging. Dus ja, dan zit je weer met die twee opties. Wat ga je met de euro doen? Ga je uit elkaar of ga je het helemaal integreren? Ik zie eerder een Europese integratie, een verdere integratie, dan dat de euro wordt opgeblazen.
0: Goed. Peter, de rente is wel verhoogd door de ECB?
1: Ja, tot 2 procent. Dus dat hield ik al een beetje rekening mee in, dat, in dit fragment. Want dat is eigenlijk
0: uh, bij zo'n hoge inflatie. zou je eigenlijk de rente veel meer moeten verhogen?
1: Eigenlijk zou de rente veel meer moeten verhogen. Net zoals als je 14 procent inflatie hebt. of 10% inflatie. dan is de rente van 2 procent nog niks. Ja. Dan gaat hij vanmiddag waarschijnlijk wel weer naar uh, 2,5. Dus dan is het nog iets meer. Maar daarna houdt het misschien ook wel op. Ja. Dus dan willen ze toch de rente niet hoger uh, uh, doen de oplossing die is gevonden, is toch die verdere integratie. Dat is dit jaar wel gebleken. Dus uh, ja, de Europese... uh, uh, de EU... Maar wacht
0: even Peter. Dus je verhoogt de rente. Dat is altijd gevaarlijk voor de zuidelijke lidstaten, want daar daar gaat de rente dan altijd harder omhoog dan in het noorden. Dus het verschil tussen noord en zuid wordt weer groter. Wordt weer groter. Waardoor zuidelijke lidstaten in de problemen dreigt. te komen. Dat kun je oplossen door gezamenlijk uh, uh, geld te lenen.
1: dat is de oplossing dan, dat we gezamenlijk als EU geld gaan lenen. Dan hoeft uh, Italië voor bepaalde projecten, grote investeringen in infrastructuur... dan hoeven ze niet meer het, uh, dat zelf uh, te gaan lenen. En als de financiële markten Italië niet meer vertrouwen... dan zou Italië een hoge rente moeten bieden van 6, 7 procent. Hè. Dat gebeurde in 2012 is dat mm. gebeurd. Ja, toen kwam er natuurlijk een acute crisis die de ECB heeft opgelost... door heel veel obligaties van Italië en Griekenland... en andere zwakke Europese landen op te kopen... Ja, dat zou nu ook weer kunnen. Maar, uh, maar ja. even,
0: even voor mijn begrip. De rente die Italië nu betaalt, hoe hoog ligt die ongeveer? Die ligt
1: nou ongeveer op 2,5 3 okay. denk ik ongeveer. Een procent hoger dan wat Nederland en Duitsland betalen. Maar het gaat
0: nog niet echt fors omhoog. Omdat nee. iedereen wel het idee heeft. Op het moment dat hij echt hoog wordt, komt de ECB weer te hulp.
1: Ja, dan komt de ECB weer te hulp. Dus uh, ja... Die hebben wel gezegd, we willen niet natuurlijk dat Italië in grote problemen komt. De EU-landen, dat moet toch een beetje allemaal in evenwicht blijven. Ja. En die moeten zichzelf kunnen financieren. Dat is de ene, ene waarop je gokt. En de andere kant is natuurlijk, is het, heeft de ECB ook een deel van de verantwoordelijkheid gelegd bij Brussel. Ja. Dus bij de EU. Ja, ga maar gezamenlijk lenen. Ja. Dat,
0: is het, uh, het belangrijke, dat is op dit moment het geval... Van de Week heeft nog ja, wacht een... Wacht dat is bij corona begonnen, hè? Dat ze voor ja. het eerst zeiden, uh, we gaan die corona steun, daar gaan we als EU gaan we gezamenlijk geld lenen... Ja. en dat gaan we dan volgens onder de lidstaten ja. verdelen. En toen ja. was Nederland al bang van... oh, dit zet de deuren open naar ook toekomstige ja. EU-obligaties... en dat is eigenlijk nu gaande.
1: Dat is op dit moment gaande. En Van de Week is er een belangrijke uitspraak geweest... van het, uh, van het uh, opperste gerechtshof uh, van de, uh, in Duitsland... dat in Karlsruhe is gevestigd. En die heeft gezegd van dat het ook mag... Dus uh, Duitsland, dat was natuurlijk, ja, dat is toch de belangrijkste hoeksteen van deze EU en van deze financierbaarheid die heeft heeft de gelegenheid om dit toe te staan. En Frankrijk wil het heel graag. Nou, als de as Berlijn-Parijs dit wil, dan wordt het meestal ook doorgezet.
0: Maar dan is Nederland nog de enige die een beetje loopt te te sputteren.
1: Ja, Nederland, Estland, Finland. Er zijn wel een meerdere andere landen die daar conservatief over zijn, die dat niet helemaal graag willen. Maar uh, ik denk dat die op een gegeven moment overstag gaan. Het gaat natuurlijk niet meteen dat alles wordt gefinancierd vanuit de EU-pot, maar dat die ene lening, die beperkt zou blijven tot corona, dat die bijvoorbeeld Gebruikt wordt voor militaire steun aan de Oekraïne of ja. voor, voor het, uh, ja, uh, het aanleg van vliegvelden of wegen of het opbrengen van vluchtelingen. Dus dat zal
0: langzaam uitdijen.
1: Dat zal langzaam uitdijen. Dus het uh dus die verdere integratie is op dit moment financieel gezien tenminste
0: gaande. Ja.
1: En dat is ook een politieke integratie, ja, omdat je natuurlijk dan samen een financieringsbeleid
0: voert. En dan wordt Ursula van der Leyen steeds meer ook onze president.
1: Nou, dat zie je ook. Ik, ik zie dat de, pre, de, de, de voorzitters van de Europese Commissie dit jaar, ja, die worden toch hele belangrijke personen. Dat ja. zie je ook, die zijn veel meer op de televisie, ja, toch wel net zoveel
0: als uh, Scholz of Macron. En die worden gewoon machtiger worden omdat machtiger. ze eigenlijk eigen geld te besteden hebben. Ja,
1: die, uh, zeker. En de lastpak... Engeland is er natuurlijk uit, want dat is ja. altijd een lastpak. Die wilde niks. Nou ja, die, uh, die is eruit. Dus daar hebben ze ook niet zoveel last van. En de rest loopt wel mee. Ja. De...
0: Ik wil nog heel even naar die rente. Die, die is dus uh, na vanmiddag waarschijnlijk 2,5 of kwart procent. Ja. ja. Uh, waarom uh, kan Amerika de rente wel veel sneller en forser verhogen. Dus de inflatie is daar, volgens mij, lager zelfs. Ja. In ieder geval lager dan in Nederland, maar, maar volgens mij ook lager dan het Europese gemiddelde. Waarom gaat in Amerika die rente wel veel harder omhoog?
1: Ja, omdat de FED natuurlijk, uh, uh, ja, die is natuurlijk niet afhankelijk is van, uh, van de, de staten. Hè? Er zijn twaalf centrale banken in de VS, maar die zitten allemaal op één lijn. Dus die hebben dezelfde financierbaarheid. Het is een federale overheid. Dat is er in Europa niet. Dus er zijn allemaal uh, mensen die tegenstribbelen. Uh, mensen natuurlijk, al Duitsland, die zouden graag die rente ook veel meer verhogen. Want die zijn ja. ontzettend bang voor inflatie. Maar ja, die stuiten dan op op de weerstand vanuit natuurlijk de Europese Centrale Bank zelf, waar veel zuiderlingen in zitten, en van de zuidelijke lidstaten. En die zijn in de
0: meerderheid en het is een meerderheidsbesluit. Ja, maar dan worden we gegijzeld door de zuidelijke lidstaten, omdat die altijd eigenlijk de meerderheid der stemmen hebben? Ja, nou een beetje wel
1: natuurlijk. Die hebben de meerderheid van de stemmen. Ja, we kunnen natuurlijk zeggen van uh, het is onacceptabel en we gaan eruit desnoods. En dan kan je natuurlijk wel dreigen, maar voor de rest heb je natuurlijk weinig mogelijkheden om iets aan te doen.
0: Maar heb je het gevoel dat, dat renteverhogingen helpen tegen de inflatie die we nu hebben? Want de, 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 de wetenschap zegt, hè, rente gaat omhoog, mensen gaan minder lenen, geldhoeveelheid stijgt minder snel, waardoor de prijzen minder hard stijgen. Hè? Dat is ja. de theorie, denk ik ongeveer. Ja. Uh, werkt dat mechanisme nu ook of, of zien we een ander type inflatie? Want het wordt vooral veroorzaakt door grondstoffen schaarste, denk ik. Ja,
1: niet door de loon- en prijsspiraal, maar vooral door grondstoffen schaarste en vooral de energieprijzen. Ja, en die zijn op dit moment eigenlijk al aan het dalen. Hè? Want in Amerika ja. is de inflatie nu naar, het gedaan naar 7,1 procent. Dus we weten natuurlijk niet volgend jaar wat er precies gaat gebeuren met de energieprijzen. En dat hangt natuurlijk van, uh, ja, ook weer het sanctiebeleid af. Mm-hmm. Dat, is de ene, dat is de ene kant. En de andere kant natuurlijk het OPEC-beleid. Wat gaat de OPEC doen? Ja. Dat is het, maar uh, is dat
0: niet veel belangrijker dan die rente? Heb jij het ja. gevoel dat die rente geholpen heeft om de inflatie naar beneden te krijgen? Nee,
1: dat geloof ik eigenlijk niet. nee Ik geloof het niet. Het heeft natuurlijk wel een beetje de, de, de huizenmarkt, die enorme assetprijsinflatie ja. hè, op de aandelenmarkt en de, en de huizenmarkt, ja. die, is, die is wel gaan,
0: uh, meer gaan liggen. Ja, dus de rente heeft wel heel grote invloed op, uh, op de waarde van, van onze uh, ja. assets. Het was in ja. Nederland. Ja, ja,
1: nou je ja, bezittingen van ja. onze... Ja, dat...
0: Maar eigenlijk voor de, uh, de, de huistuin- en keukeninflatie, gewoon de, de prijs van onze boodschappen, heeft die rente uh, betrekkelijk weinig effect. Want dan gaat het meer om de prijs van grondstoffen. Zijn daar tekorten? Ja. Uh, wat doen speculanten precies op die manier? Nou moment? ja, wat
1: ook een heel grote rol heeft gespeeld natuurlijk, is China. Dus uh, als de economie van China heel krachtig was aangetrokken... dat China weer groeicijfers haalde van 10, 11 procent... dan zou de vraag naar grondstoffen uh, veel sneller zijn gestegen. En ook de vraag naar energie. Dat is niet gebeurd. China zit zelf met hele lage groeicijfers... als gevolg natuurlijk van de lockdowns die daar nog steeds zijn. En vaak is natuurlijk voor de grondstoffenprijs... Ja, voor een heel groot deel bepaald door natuurlijk de vraag uit China... de grootste ja. industrienatie in de wereld.
0: Maar zijn we er dan een beetje gered doordat China het niet zo goed doet? Want anders waren die prijzen van grondstoffen nog veel meer de Ja, de ik denk dat we zeker dat, daarmee
1: een, uh, dat we daardoor een beetje gered zijn. Niet wat betreft economische groei... want het is lekker als China natuurlijk als motor van de wereldeconomie wel functioneert. Ja. Maar we zijn wel gered... in, in het feit van inflatie. Dat ja. daardoor de grondstoffen niet zoveel zijn gestegen als misschien begin dit jaar was verwacht. Want we hadden gedacht dat de Chinese economie, als het uh, pandemie verdwijnt, veel, snel, veel sneller die groei zou oppakken. Ja,
0: en er is iets heel verraderlijks aan die inflatiecijfers. Hè? Uh, in de eerste plaats omdat het wordt vooral gedreven door de hoge energieprijs. Ja. Nou, en heel veel mensen die hadden nog een langer lopend contract, dus die yeah. betaalden die prijs uh, helemaal niet. Nee. Dus voor een deel van Nederland lag de inflatie in werkelijkheid. Uh, uh, veel lager. Ja. Uh, maar er is nog iets ingewikkelds, vind ik altijd bij die inflatie. Want hij wordt altijd jaar op jaar gemeten. Ja. Hè? De, dus uh, volgens mij zijn ongeveer in november vorig jaar ja, begonnen goed, de prijs maar. te stijgen. Klok. Dus je hebt dan heel lang zit je op die hoge inflatie, inflatie. Maar inmiddels bereiken we het moment dat een jaar geleden we al de prijs al heel ver gestegen waren. Dus ja. dat
1: Ja, nu vloeit het er een beetje uit, dat is op dit moment het geval. Dus de inflatie neemt af? De inflatie neemt af op jaarbasis, want in november vorig jaar waren de prijzen al met 8% gestegen. Nou zitten we in november dit jaar, ja dan is het ineens als er dan weer 2% bijkomt, dan is het uh, 12%, dan is het maar eigenlijk vergeleken met een jaar geleden is het maar 4%.
0: Maar verwacht je ook deflatie op een gegeven moment als die energieprijzen weer even... uh, Want die die zijn toch ook al uh, minder
1: hoog dan deze zomer? Ja, maar er zijn ook andere dingen natuurlijk die weer een rol spelen. Zoals bijvoorbeeld de duurzaamheid. Dus ik verwacht eigenlijk geen deflatie meer op korte termijn. Maar hoe bedoel je met de duurzaamheid? Nou ja, dat heel veel dingen natuurlijk toch uh, voedingsmiddelen, ook energie. Dus door het uh, men probeert toch die hogere prijzen wat te handhaven. Om te zeggen van we moeten wel uh, overschakelen de energietransitie. Ja. Dat moeten we aantrekkelijk maken. Ja. Dus als iedereen niet meer gaat isoleren... en als we niet meer wind en zonne ja, rendabel maken... ja, ja dat vinden men ook niet goed. Dus iedereen die nou in wind- en zonne-energie uh, investeert... die moet ook een rendement kunnen maken. Maar zeg je daarop.
0: nou eigenlijk dat de politiek die, die, die prijs misschien wel hoog wil houden?
1: Ja, die wil het wel, wel, wel uh, iets hoger. Die wil het zeker ja. iets hoger houden. Ik denk niet dat, ze, dat we terugkeren weer naar een uh, benzineprijs van 1,50. Oké,
0: okay. nee. nou... Mooi is dat. Goed, we gaan naar de, Je noemde het zelf al, de huizenprijzen. Laten we eens luisteren wat je daarover hebt uh, voorspeld.
1: Ik denk dat dit het, het eerste jaar wordt dat de huizenprijzen iets gaan dalen. Dus dat het uh, toch. Uh, ik heb dat misschien in het verleden ook wel eens gezegd en dat bleek het toch te stijgen. Maar ik denk dat het nu wel iets gaat dalen omdat de inflatie zo hoog is. En dat er op een gegeven moment toch, uh, ja, uh, mensen toch wat somberder worden en niet zo snel zich op de woningmarkt worden begeven.
0: Nou Peter, daar had je gelijk in. Maar is het vooral vanwege somberheid... of is het gewoon door de hogere rente... waardoor mensen minder te besteden hebben... uh, minder dure huizen kunnen kopen? Ik denk beide. Zeker ook de somberheid
1: speelt ook een rol... Want je wil natuurlijk... Uh, ja, als jij denkt van volgend jaar gaan ze toch weer stijgen. Dus dan koop ik nu. Dat maakt het me allemaal niet zoveel uit. Nu is de rente ook nog wel iets lager. hè gaat die nog veel verder omhoog. Dus dan pak ik nu nog snel eventjes de kans om een huis te kopen. Ja. Maar dat zie je niet. Dus mensen zijn somberder over de ont- prijsontwikkeling van hun huis op langere termijn.
0: Ja, heeft het kabinet ook nog besloten om uh, de jubelton, zoals die ja. heet, uh, af Afschaffen. te schaffen.
1: Ja, dat, is, uh, dat speelt ook een beetje een rol mee. Dat is met name voor de starters natuurlijk heel vervelend. Dus ja... Uh, dat, en uh, dus het kabinet wilde eigenlijk al die huizenprijsstijgingen natuurlijk tempereren. Nou, dat is dit jaar dus duidelijk wel gebeurd. En daar speelde rente zeker ook een rol in. De ja. Hogere rente, het is natuurlijk moeilijker om een huis te financieren. Uh, uh, je krijgt een, ja, minder geld als je natuurlijk de rente 3% is, als die 1% is. Dus ja, ja dan moet je tot de pri- huizenprijzen laag.
0: Maar mensen moeten toch wonen. Dus wat, wat doen al die mensen die voorheen een huis kochten? Wat, wat, waar gaan die nu heen?
1: Nou ja, heel veel mensen zullen blijven zitten in het huis waar ze eigenlijk, wat ze eigenlijk zou, uit zouden uh, moeten. Hè. Die zouden natuurlijk uh, ja, uh, g- gaan verhuizen naar een grotere woning. Dat gebeurt niet. En de starters, ja, die blijven bij hun ouders wonen. Dat is op dit moment wel gaande. Ja, dus... ja die wa- stellen dat steeds meer uit. Dus je blijft ja. heel lang klein wonen. Je blijft heel lang klein wonen. Dus ja, je hebt heel veel gezinnen. Ja, ik heb zelf een zus en die heeft nog drie kinderen thuis wonen. Er zullen er twee al over de dertig zijn. Oh ja? Ja, ja, dat is het. Dan uh... moeten we eens dus een reportage gaan maken. Ja.
0: Maar hoe, hoe moet het verder, Peter? Want uh, we moeten ook heel veel vluchtelingen huisvesten. En het lukt nog steeds niet om huizen te bouwen, ook door de stikstofcrisis. Wat, 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 waar is de uitweg?
1: Ja, de uitweg is natuurlijk dat we met meer mensen in één huis gaan wonen. Kijk, dat is ja. natuurlijk, de oorzaak van het huizentekort. is natuurlijk de gezinsverdunning. We willen allemaal alleen wonen. We hebben natuurlijk in Nederland nu 9 miljoen, uh, of tussen de 8 en 9 miljoen woningen. Ja. ja, we zijn met 17 miljoen. Dus we wonen er met, uh, ja, gemiddeld uh, ja, wonen we net met uh, 1,8 personen in een huis. Dat is ja. natuurlijk wel aan het gaande. Ja, kan dat in de toekomst nog allemaal zo, uh, zo doorgaan? Heel veel mensen natuurlijk die ouder zijn, de lege nesten... Hè, die allemaal ja. in een heel groot huis blijven wonen. Ja, ja en die eigenlijk uh, die willen daar het maximum bedrag voor... als ze ergens anders gaan wonen in een kleinere flat. Ja, dan zijn er geen mensen die dat kunnen betalen... die hun woningen kunnen opkopen. Dus die blijven ook maar wonen waar ze zitten. Ja, en gewoon, dus die doorstroming he- komt uh, stilstand.
0: Ja, maar hoe kan, je dat, uh, hoe kan je dat stimuleren? Je kan moeilijk zeggen tegen oudere mensen... je moet je huis uit en, uh, en, en daar vijf uh, jonge... Uh, starters inzetten.
1: Ja, dan zullen ze op een gegeven moment... uh, dat zou via de belasting zou kunnen doen. Natuurlijk dus, hoe duurder een huis, hoe meer belasting... Dat ja. is het enige wat je daaraan kan doen. Het eigen huis, uh, woningforfait en zo. Dat daar aanpassingen aan gebeuren. Dat je woont, uh, dure woningen ja, veel duurder maakt voor de mensen die wat, je wonen. Is
0: dat in Nederland fiscaal gewoon niet veel te gunstig?
1: Ja, in Nederland is het fiscaal. Uh, in Engeland weet ik dat bijvoorbeeld... Ja, daar is ook bijvoorbeeld de onroerend goedbelasting. De council tax, zoals het daar heet. Ja, ja daar is het, die is veel hoger dan in Nederland. Dus dat was veel meer afhankelijk van je waarde. Dus als je daar een huis koopt van 5 miljoen... dan betaal je blauw aan belastingen. Dat kunnen heel veel mensen permitteren. Natuurlijk ja. al die bankers in de city en al die sterren... die kunnen dat heel erg makkelijk permitteren. Maar heel veel mensen die andere mensen niet. Dus het, uh, en dat breekt natuurlijk wel... Uh, ja, dat is het aantrekkelijke natuurlijk... om voor mensen om weer door te stromen naar kleinere woningen. Ja, maar de, de
0: kans dat het Nederlands kabinet dat doet is dus vrij klein. Want... Op dit
1: moment met het VVD-kabinet zal dat niet gebeuren. Want, nee. want dit is gewoon
0: het kabinet van de huizenbezittende klasse, toch?
1: Dat ja, dit is. is het kabinet van de huizenbezittende klasse. Er is wel iets aan gedaan, hoor. ook door dit kabinet natuurlijk. Dat is de aftrek van de hypotheekrente. Ja. Die heeft men wel beperkt, dus uh, men heeft... Al gezegd van de jubelton wordt nu afgeschaft. He, dus uh, probeert er wel iets aan te
0: doen. Ja. Maar we vinden zelf natuurlijk deze ontzettende huizenprijsstijging ook niet wenselijk. Nee, maar we hebben wel Hugo de Jonge nu. En we weten, die is heel voortvarend. En die, en die is de allerlei maatregelen aan het uh, afkondigen. De, de, ja. de, de, de vrije huur moet worden beperkt. Ja, ja. Hij wil weer regie op uh, de volkshuisvesting. Verwacht je daar een oplossing van? Nee, niet
1: op, uh, op korte termijn. Want het is natuurlijk planologisch, is natuurlijk huizenbouw in Nederland ook heel moeilijk. We zijn natuurlijk een land met, uh, ja, waar niet zoveel ruimte is en we willen onze groene zones houden. En, het, uh, en daar is een tekort aan bouwvakkers. Dat zijn ja. wel twee knelpunten natuurlijk die ook meespelen. Dus dan zouden we natuurlijk weer enkele honderdduizenden Oekraïners die in de bouw zitten, die zouden we hier naartoe moeten halen. Ja, okay. nou, dat valt niet mee. Nee, goed.
0: Mm. Peter, we gaan het over onderwerpen hebben waar, waar ik uh, zelf niet zoveel mee heb. Omdat ik vanaf het begin af aan heb gedacht: dit is tulpenhandel, uh, dit is uh, windhandel. Uh, in 2016 kwam ik iemand tegen die zei: Je moet nu bitcoins kopen. Soms word ik wel s'nachts wakker. En dacht ik, hoe zou mijn leven er hebben zien als ik dat toen had gedaan? Uh, we gaan het hebben over crypto en wat jij daarover hebt gezegd,
1: de cryptomunt die zal. Uh... Dit jaar ook een beetje die discussie zal gaan, uh, ook gaan variëren. Maar de bitcoin zal waarschijnlijk weer een keer omhoog gaan. En die zal er ook een keer weer heel hard vallen. Maar we gaan het in het betalingsverkeer niet invoeren. Daar is op dit moment te weinig steun voor. Uh, het, is, het blijft natuurlijk een ongereguleerde markt. Dus ik denk aan het einde van het jaar dat de chaos rond de alleen maar groter zal zijn. Maar het, uh, dat we er zeker niets mee zullen
0: betalen. Nou Peter, uh, opnieuw uh, zat je helemaal goed. Ja, de chaos is enorm ja, op dit moment. Ja, ja, hoe ho- groot is die chaos? Is dit het einde van de crypto uh, dat, dat we hier zien?
1: Er zijn natuurlijk uh, op dit moment een aantal schandalen gaande... Hè, of mensen die er natuurlijk gefraudeerd hebben met deze munten. En, uh, ja, en met name de mensen die de beurzen bezitten... Ja, dat is natuurlijk onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Het is natuurlijk een heel raar ding, die cryptomunt. Uh, in het verleden is hij op niets gebaseerd is die omhoog gegaan. Dus ja, ik kan weer op niets gebaseerd omhoog gaan. Ja. En zeker natuurlijk als uh, ja, de, de, de geldontwaring, hè, dat op een gegeven moment twijfel ontstaat over uh, de waarde van de eigen valuta's. Ja. Dus uh, we, de overheden geven te veel geld uit, de centrale banken geven te veel geld uit. En dan zeggen mensen toch van, ja dan kies ik toch liever voor iets imaginairs... Maar waarvan te tenminste duidelijk is... dat er niet meer van kon worden uh, bijgemaakt. Ja, het net als goud. Hè? Net dat, als goud. Waar, 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 maar dan kan goud, je nog stijf delven stijf natuurlijk. Maar ja. de cryptomunten zijn er een bepaald aantal... zijn die uh, ja,
0: als net als plafond. Heel, als je heel veel energie erin stopt... en heel veel servers gebruikt... kun je toch ook cryptos delven? Maar ja,
1: dat kan je, maar er zijn er maar niet zoveel meer. Maar van de bitcoin bijvoorbeeld... die zijn al bijna allemaal gedolven. Er zijn er nog uh, een paar honderdduizend of zo... zijn er nog te delven. En dat kost zo ontzettend veel energie... dat de kosten daarvan niet eens opwegen.
0: Oké, okay, dus, dus dat, dat neemt nu ook uh, af. Dat neemt dat, nu dat, af, de, de ja.
1: van nieuwe crypto's. En mensen zien natuurlijk dat deze markten gemanipuleerd worden. Hè? Bekend dit jaar was de Docon. Dat ja. is dat uh, ding die Elon Musk op een gegeven moment propageerde. Dat mm-hmm. was een grap, een crypto die ja. als grap werd gelanceerd. Maar Musk zei, dat is hartstikke leuk, dat ga ik in. Ja. Nou, toen volgde iedereen dus dat ding. Ja, dat ging wel, de verduizendvoudigde in een korte tijd. Ja, ja later zei, ze, zei Musk weer van, nou, ik, uh, ik ga eruit, ik verkoop een deel. Ja, ja, toen stortte het weer helemaal
0: in. Ja, maar is het toch een fenomeen? Als ik jou een beetje beluister, denk je, dit is eigenlijk een blijvend fenomeen, want mensen verlangen naar speculatie, verlangen naar snelle winsten. Ja. Uh, dus er zal altijd weer behoefte zijn aan, aan een soort uh, ja, zo'n soort beleggingsproduct eigenlijk.
1: Ja, anders zoek je het bijvoorbeeld in de kunst of in de wijnen ja. of uh, wat uh, postzegels in het verleden. Dus dit de... is gewoon de
0: menselijke hebzucht ja. die, 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 die is de grote. Meesten zoeken altijd
1: naar een buitenkantje natuurlijk van iets wat je koopt en wat natuurlijk in waarde heel snel Stijgt, ja, ik denk dat dat uh, en dat was natuurlijk de daar was de crypto een voorbeeld van.
0: Ja, en het gekke is nu: wil volgens mij de Nederlandse Bank even zeggen: je moet je moet de crypto gaan reguleren, ja. je moet daar toch wat regels voor op gaan stellen. Want is dus nu het Wilde Westen dat dat faillissement van die cryptobeurs FTX was ja. daar ook wel een extra trigger voor, denk ik. Van we moeten die, die cryptobeleggers toch een beetje gaan beschermen. Is dat een goed idee?
1: Nou, ik ben er niet zo voor. Ik denk dat je gewoon moet zeggen van uh, we moeten crypto niet hebben. En het, uh, dat je het of moet verbieden. Nou, dat is heel erg moeilijk omdat je dan naar het buitenland gaat. Dus uh, dat blijft uh, voortwoekeren. Maar het, uh, als je het natuurlijk gaan zelf gaan, deze munten ook gaan uitbrengen, ja, dan ga je het ook een beetje reguleren. En dan ga je ook eigenlijk zeggen van ja, het is eigenlijk wel goed. Je gaat het legitimeren. Ja, je gaat het veel meer legitimeren. Ja. En dat vind ik eigenlijk niet
0: heel goed. Dus, maar goed, je hebt, dus, je hebt het reguleren, hè? dan ga je regels, dan ja. moeten ze misschien bepaalde transparantie. Uh, in acht nemen. Dat, dat is één deel. En het andere deel is, en, en die beweging was er ook, dat ze zelf een digitale munt uit gaan geven, toch? De ECB. Of ja, maar DNB. dat blijft
1: ook imaginair. Maar het, waarom uh... willen ze dat? Ja, om die, uh, omdat ze denken dat er misschien toekomst in zit. En dat mensen daar vertrouwen in hebben, omdat er niet, uh, on, uh, niet be- kan worden bijgemaakt. Dat er een maximum aan zit. Ja. Maar goed, waarom de centrale banken dan niet zeggen van, we maken ook een maximum aan onze eigen bankbiljetten uitgiften?
0: We maar hebben toch al digitaal beetje... geld. We betalen toch allemaal al met digitaal geld. Dat voegt Toe. Maar denk, is het dan dat ze dat achter de hand hebben? Van stel dat onze eigen munt ten prooi valt aan inflatie, dat ze op een gegeven moment overschakelen op een digitale en, munt?
1: Ja, nou, dat denk ik nog niet. Dat, 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 zover denk ik dat niet. Want ik denk niet. Ik denk ook niet dat dat werkt. Maar het, wat ik uh, wel denk, dat ze proberen die, uh, ja, toch die verhalen over die fraudes en dat soort dingen en die schandalen, en dat ze dat proberen weg te halen en dat ze het in iets. Ja, uh, on, wat onder toezicht staat van de centrale bank, weer te reguleren. En dat het dan misschien wat beter werkt of het, uh, het meestal die schandalen weg zijn. Maar ik vind het nog steeds geen systeem om daarmee geld te betalen. Ik geloof, ik geloof er absoluut niet in. Omdat het betaalsysteem werkt op dit moment heel goed, digitaal. Ja, we hebben gewoon een prachtig betaalsysteem. Hey, ja. Nog even
0: naar die cryptobeurs FTX. Hoe kijk je daar tegenaan? Die man zit inmiddels in de gevangenis. Ja.
1: Wat, ja. wat is
0: daar nou precies gebeurd?
1: Ja, daar is het natuurlijk. Het, op een gegeven moment heeft die man die heeft, uh, t, uh, allemaal munten aangetrokken en daar uh, uh, geld mee gehaald. En die is er mee vandoor gegaan. Die is er gewoon het uh, een rijk luisleventje mee gaan leiden. Die ging het in allerlei andere dingen storten. Dus ja, die, is ja. Gewoon, die heeft dat geld gewoon verdonkere maand.
0: Oh, dus hij heeft het niet eens, er was nee, geen serieuze belegging.
1: Het was geen serieuze belegging, dus het, uh, hij is gewoon met het geld ervan doorgegaan. Hoe
0: verklaar je dat, dat iedereen zo'n man Ja, het is vertrouwde. net als met
1: een piramidespel. Als je het allemaal vertrouwt, dan ga je niet meer controleren of het. Uh... <laughs> ja, dus ik denk dat dat vooral te maken heeft. Mensen, ja, in de crypto, als ik morgen een, een bitcoin ga kopen via een beurs, dan ga ik misschien ook niet kijken waar ik dan zoveel voor betaal, wat bij die beurs dan terechtkomt, wat er met dat mijn geld gaat gebeuren.
0: Ja. Goed, Peter, we gaan toch proberen weer een beetje vooruit te kijken... Uh, om te kijken hoe ons leven er op korte termijn uitziet. Moeten we heel zuinig zijn of juist heel uh, gewoon lekker geld blijven uitgeven. En dan gaan we weer luisteren naar een fragment.
1: Als deze oorlog nog duurt tot in het najaar... en de prijzen van olie en gas
0: blijven stijgen... dan vrees ik dat we niet meer op wintersport gaan. Om een concrete voorspelling te doen. Nou, ja, ik ga nooit op wintersport, of althans twee, twee dagen naar Winterberg elk, elk jaar. Maar uh, uh, hoe, hoe kijk je naar deze voorspelling? Is het je meegevallen?
1: Nou, er zijn wel een aantal mensen die dit jaar niet op wintersport gaan. Dus ik denk met name de mensen natuurlijk met de middeninkomens en uh, die onder, de midden, onder modaal zitten. Hè? Uh, dus uh, dat die het op dit moment niet, niet kunnen permitteren om op wintersport te gaan. Ja. Er is natuurlijk ook een elite ja, die zoveel geld verdient, dat, die kan dat makkelijk. En ook de oudere generatie die nog heel veel kapitaal heeft, die kan dat makkelijk. Maar die zal ook zien dat het rustiger zal zijn op de pistes.
0: Oké. Okay. Het geldt ook Maar het is dus niet allemaal gecompenseerd. Want we krijgen allemaal nu nee. uh, per maand 196 euro, geloof ik. En, en dat is toch niet voldoende om, uh, om ons bestedingspatroon overeind te houden? Nee, ik denk,
1: de, de, ja, dat gaat naar iedereen. Wat ik altijd heel raar vond. Want ik uh, heb het zelf dan weggeschonken. Maar het. Uh, ja, ik vind dat een heel, heel raar systeem dat ook mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. dat zijn de mensen die natuurlijk op wintersport gaan. dat ja. die, dat, die het, dat geld ook krijgen. Dat ja. heb ik altijd maar dat eigenlijk
0: je... mensen, groepen. dus dat zijn vooral middeninkomens. die ja. het allemaal net konden betalen. Ja, nou, kon net konden betalen. Die
1: willen toch wel een kerstfeest vieren. en dat soort dingen. En een verjaardag door laten gaan. en abonnementen van verenigingen of van. Uh, uh, tijdschriften en lidmaatschap van verenigingen... dat vinden ze toch op een gegeven moment belangrijker dan een, winter, dan een wintersport. Want wintersport is natuurlijk ontzettend duur. Ja. En dat kost ook natuurlijk weer heel veel energie. Dat krijgen we direct nog meer, hè? want er moet meer kunstsneeuw... Uh, door de klimaatveranderingen ges- opgespoten worden. Ja, dat kost ook geld.
0: Dus ook daar is het misschien wel deels een gunstige ontwikkeling. Ja. Goed, Peter, dankjewel. Uh, dit was de nabespreking, de podcast waarin we terugblikken op uh, 2022. Morgen zijn we er weer met de laatste aflevering. Dan ga ik met Shaila Sitalzing het politieke jaar doornemen. Graag tot dan. 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera. Ga naar libelle.nl/slash kiosk.